0: 大家好，这个呢是我移民大实话的续集的一个前言。之前呢做的移民大实话专辑里，我们就移民还是不移民，利弊跟大家做了一个分析。那个专辑里说的很多的事情，都变成了现实。我们曾经说过，后疫情时代。世界的格局将会改变。另外呢，总统的替换也会影响一些移民留学政策。有的政策会因为特朗普的离开变得更加的宽松和合理，有的则会持续特朗普时代的思路。再一个呢，就是总的来说呢，移民留学前景呢。会不如以前，尤其是现在出来的针对亚裔的种族问题，这个是很多人都始料未及的。其实呢，我在2016年重返美国的时候，已经在节目中跟大家讲到，我感受到的美国来自民间的这种敌意是比较强的。所以呢，我也向大家发出了预警，只是没有想到，情形恶化的如此之快。在美国，很多的亚裔、华裔都人心惶惶，变得非常的胆小，因为新闻里报道了很多亚裔走在路上无缘无故就被暴打，还有的被推下纽约的地铁。前不久，我一个白人的朋友。她呢，因为嫁了一个华裔，自己的女儿是混血，但是她一直非常骄傲，觉得自己也是华人，也是少数族裔。他呢给我打了一个电话，说他万万没有想到，在我们这个小城，全美最最多元化的这么一个知识结构也比较高的小镇上，他遇到了对他直面的。种族歧视，而这种种族歧视，她说她都没有办法回去跟她的丈夫讲，因为她想她的丈夫比她还不容易，毕竟他是一个亚裔的太太和母亲，她自己是白人，已经算能躲过很多事情，但仍然受到这样的侮辱。他非常的难过，哭了好久。生活了二十几年，遇到这样的情况，他说是真真切切的。所以，我们看到这个事情呢，不是新闻了，可能就是发生在我们身边的事情了。连嫁了一个华人的人啊，这么一个白人，也会受到同样的不公对待。基于现在的这种情况。我的这个专辑呢，我会更加尖锐的表达我个人的观点，也会纠正很多浮光掠影的人所给出的错误的说法。说法我们知道，中国现在发展的非常好，很多人呢留在美国，其实也有点眼红，但是呢，也回不去了。国内的房价贵，国内一切要从头再来。他们不愿意冒这个险，但是我想说呢，尽管现在的很多的情况不是那么乐观，移民还是会继续很长时间的。为什么呢？出国是一个非常个人的事情，它跟每个人的机遇、性格、小环境都是有关系的。大环境怎么改变，最后出国、移民、留学。这都是非常个人的抉择。再一个呢，到美国确实是可以学到很多东西，美国的高等教育是没得说的。而且呢，你当从任何一个西方毕业了以后能留在那里，他的起薪工资是比较优的人的时候，很多人是看中了这种比较舒适、比较容易得到的。看得见的利益的，所以呢，这个也是能理解的吧？人性使然，每个人都有他追求幸福的权利，自由迁徙的权利。当然，从我个人的角度回望，当年呢，我记得我认识的这些来美国的留学生，他们有可能是在当地已经算很不错的了。我记得我认识一个广东女子，她在当地嫁了领导的儿子，人们都很羡慕。她到了美国以后，却要给人刷厕所，人家还给她规定一个时间，不让她出来。但是她比我大大概呢，要大上一轮，所以呢，她觉得这没什么，刷厕所也赚的是美元。那我还遇到的就是在中国当教授当得好好的。然后到美国来刷盘子，觉得刷盘子赚钱多，将来呢可以把他的孩子带到美国来。我还认识一对呢，他们都是内蒙的家族啊，很有声望的家族，来到了这个美国。这个女方呢，非要找一个白人，非要跟中国人说英文，最后呢，把这个老公呢也蹬了，就离婚了，就觉得。美国梦很重要，当个美国人很重要。那个时候和现在已经差得非常的远了。现在的人如果他选择移民，一定不是为了一口饭吃，或者像有的人说的，有个什么别墅啊、大房子啊、呃、新鲜的空气啊这些表面文章、非常肤浅的这些说法。更不会像我当年看到的，我举的那些例子那样的人，这么的忍辱负重，也非要待在美国。如今的中国人选择多了，年轻人呢也不再像那些五零后啊、六六零后啊比较崇洋了。一定呢是移民也好，留学也好，是为了更好的发展自己。谁不希望活得受人尊敬？有地位，活的安全，活的有发展，但是我就想说，这些年来的新闻，首先在安全上，芝加哥那么优秀的一位学霸，就在一个偶然机会就丧命了。呃，他在每一个阶段，北大、剑桥到芝加哥都是最优秀的人才。这样死于非命，还有很多女性遇人不淑，还有亚特兰大针对亚裔女性的枪击案等等，这些新闻呢层出不穷。在在一个枪支不受管制，而且很长一段时间枪支问题也解决不了的国家，你怎么面对这个问题？安全问题，还有就是个人发展，还有就是尊严问题。我们知道，这种明显的对亚裔的歧视已经很多了。那过去这种隐形的歧视更是层出不穷。有很多人呢，他选择掩耳盗铃，或者呢，他的文化层面不到对这些隐形歧视能够分辨的程度。那给了大家很多错误的信息，还有就是关于这个发展，有的人说在美国没有那么多的勾心斗角。那我的观点就是，你只要是到了任何一个层次，都会有勾心斗角。你没有勾心斗角，是因为你还没有竞争力。我建议大家可以去读一读克林顿的自传，读一读希拉里的自传，读一读奥巴马夫人。m i c h e l 的这些自传，人往高处走，他的敌人可能比朋友还多，真的是要承受常人所不能承受的各种打击。说一千道一万，美国有这样那样的问题，还是挡不住有的人会移民。那么好了，如果大家既然选择了移民，各式各样的原因哈。你选择移民，你知道你要面对的这些困难，在面对这样的困难的时候，你怎么去巧妙的应对？怎么去活出自己的精彩来？我相信，在海外也可以活出自己的精彩来，活的顶天立地。所以呢，我想在这一方面，我会给出更多的建议。那么，我也会把。美国的各种族裔跟大家进行一个介绍，让大家多多的了解不同族裔他们的心态和他们对华人的态度，白人、黑人，还有西班牙裔，还有其他的亚裔，比如说印度裔和华人的社区是一个什么关系？再一个呢，就是遇到。一些不开心的事情，怎么去面对？还有怎么能够去？英文叫做 proactive， 就是积极的、主动的去捍卫自己的权利，化解一些可以化解的矛盾，活出一个主人翁的感觉，而不是总是怯怯的，过着还要看主人眼色的。那么一个客人的生活，海外确实有这样的人在这样的生活，他们可能自己都感觉不到他们的这种怯怯，因为真的是已经习惯了。因为我毕竟是一个比较中西合璧的人，年轻的时候在大学本科的时候就来到了美国，而且这些年往返。中美看到的事情，看到的人的生活的轨迹走向，所以呢，我希望呢，跟大家也在我的这个节目里举一些例子，能让大家受益。就当我们大陆人都开始了留学潮和出国潮的时候，我在美国当年遇到的。一些台湾人，一些香港人，还有一些东南亚，比如说新加坡的人、马来西亚的人，有不少呢就回国了。其中一个新加坡人就这么跟我说：“他说我们如果选择移民，那可能是更早的时候。那么我们现在出来，一般都是为了念书，为了学业。”念完了以后就回去的比较多，那么正是因为这样，新加坡呢越来越喜欢去英国读书的人，甚至多于美国。那他们过去也是我们的现在，但是呢，我想说移民呢，留学呢是一个非常业态的，就是它在变化过程中的这么一个决定。有的人也许。他留学完了以后，在美国工作了几年。也许有的人工作了十好几年，也许有的人拿了绿卡，拿了美国籍，又选择了回国。也有人可能一毕业就回国。也许有的人海归了之后呢，又返回了美国。比如说，我认识的一个朋友，他呢。住在香港，他当年呢就放弃了绿卡，但是呢，因为香港孩子上学可选择的机会比较少，他呢要孩子到美国来读书，就又重新申请绿卡投资移民。那还有的人呢，他回国教书，但是呢，后来又返回到美国的大学。当教授，还有的人呢是在美国当教授，当了很多年，最后发现哦，美国现在的政治环境对华裔教授呢不够信任，所以呢他又搬回了这个中国。所以我们看到每个人他会根据他的境遇不一样，做出自己的选择。就像我，从美国大学一毕业，本来就是计划。要回国的，因为当时国内真的发展机会非常好，但是没有想到又赶上了一个硅谷的大发展。那么我的朋友、家人就希望我能够在硅谷拿一些工作经验。结果这一拿工作经验，就又待了八年才海归的。但是海归以后呢，就没有想到说再翻回美国，哪知道。我的孩子在北京上学，竟会出了问题。最后呢，还得因为自己在美国有房产，上学比较好上，就又搬回来了。所以呢，到了中年，你会发现你的很多的人生的选择又是围绕着孩子转的。所以去和留，真的是一个业态问题。那么，我的这一期的节目强调的就是在美国怎么活出一个更好的自己。